0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Jesse Guan. Segunda parte del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 25 y 26 Capítulo 25 Donde se apunta la aventura del rebusno y la graciosa del titerero con las memorables adivinanzas del mono adivino. No se le cosía el pan a don Quijote, como suele decirse, hasta oír y saber las maravillas prometidas del hombre conductor de las armas. Fuele a buscar donde el ventero le había dicho que estaba, y hallóle, y díjole, que en todo caso le dijese luego lo que le había de decir después acerca de lo que le había preguntado en el camino. El hombre le respondió, «Más despacio y no en pie, si ha de tomar el cuento de mis maravillas, déjeme vuestra merced, señor bueno, acabar de dar recado a mi bestia, que yo le diré cosas que le admiren». «No quede por eso» respondió don quijote que yo os ayudaría todo y así lo hizo a la cebada y limpiando el pesebre humildad que obligó al hombre a contarle con buena voluntad lo que le pedía y sentándose en un pollo y don quijote junto a él teniendo por senado y auditorio al primo al paje a sancho panza y al ventero comenzó a decir de esta manera Sabrán vuestras mercedes, que en un lugar que está cuatro legas y media de esta venta, sucedió que a un regidor del, por industria y engaño, de una muchacha criada suya, y esto es largo de contar, le faltó un asno, y aunque el tal regidor hizo las diligencias posibles por hallarle, no fue posible. Quince días serían pasados, según es pública voz y fama que el asno faltaba, cuando, estando en la plaza del regidor perdidoso, otro regidor del mismo pueblo le dijo, Dame albrizas compadre, que vuestro jumento ha aparecido. Yo os la mando y buenas, compadre, respondió el otro, pero sepamos dónde ha aparecido. En el monte, respondió el hallador. Le vi esta mañana, sin albarda, y sin aparejo alguno, y tan flaco, que era una compasión miralle. Quisele antecoger delante de mi traérsole, pero está y tan montaraz y tan huraño que, cuando llegué a él, se fue huyendo y se entró en lo más escondido del monte. Si queréis que volvamos los dos a buscarle, dejadme poner esta borrica en mi casa, que luego vuelvo. Mucho placer me haréis, dijo él del jumento, y yo procuraré pagaroslo en la mesma moneda. Con estas circunstancias todas, y de la mesma manera que yo lo voy contando, lo cuentan todos aquellos que están enterados en la verdad de este caso. En resolución, los dos regidores a pie y mano a mano, se fueron al monte, y llegando al lugar y sitio donde pensaron hallar el asno, no le hallaron, ni pareció por todos aquellos contornos, aunque más le buscaron. Viendo, pues, que no parecía, dijo el regidor, que le había visto al otro. Mirad, compadre, una traza me ha venido al pensamiento, con la cual sin duda alguna podremos descubrir este animal, aunque esté metido en las entrañas de la tierra no queda el monte y es que yo sé rebuznar maravillosamente y si vos sabéis algún tanto dad el hecho por concluido algún tanto decís compadre dijo el otro por dios que no dé la ventaja a nadie y aun a los mesmos asnos ahora lo veremos respondió el regidor segundo porque tengo determinado que os vais vos por una parte del monte y yo por otra de modo que lo rodeemos y andemos todo y de trecho en trecho rebuznaréis vos y rebuznaré yo y no podrá ser menos sino que el asno nos oya y nos responda si es que está en el monte a lo que respondió el dueño del jumento digo compadre que la traza es excelente y de vuestro gran ingenio y dividiéndose los dos según el acuerdo sucedió que casi a un mismo tiempo rebuznaron y cada uno engañado del rebuzno del otro acudieron a buscarse pensando que ya el jumento había aparecido y enviéndose dijo el perdidoso es posible compadre que no fue mi asno el que rebuznó no fue sino yo, respondió el otro. digo, dijo el dueño, que de vos a un asno, compadre, no hay alguna diferencia en cuanto toca al rebuzar, porque en mi vida he visto ni oído cosa más propia. —Esas alabanzas, encarecimiento, respondió el de la traza, mejor os atañen y tocan a vos que a mí, compadre, que por el Dios que me crió, que podéis dar dos respunznos de ventaja al mayor y más perito rebusnador del mundo, porque el sonido que tenéis es alto, lo sostenido de la voz, a su tiempo y compás, los dejos, muchos y apresurados, y en resolución, yo me doy por vencido y os rindo la palma y doy la bandera de esta rara habilidad. Ahora digo, respondió el dueño, que me tendré y estimaré en más de aquí adelante, y pensaré que sé alguna cosa, pues tengo alguna gracia, que puesto que pensara que rebuznaba bien, nunca entendí que llegaba al extremo que decís. También diré yo ahora, respondió el segundo, que hay raras habilidades perdidas en el mundo, y que son mal empleadas en aquellos que no saben aprovecharse de ellas. Las nuestras respondió el dueño si no es en casos semejantes como el que traemos entre manos no nos pueden servir en otros y aun en este plega a dios que nos sean de provecho esto dicho se tornaron a dividir y al volver a sus rebusnos y a cada paso se engañaban y volvían a juntarse hasta que se dieron por contraseño que para entender que eran ellos y no el asno, rebusnasen dos veces, una tras otra. Con esto, doblando a cada paso los rebusnos, rodearon todo el monte, sin que el perdido jumento respondiese, ni aun por señas. Mas, cómo había de responder el pobre y mal logrado, si le hallaron en lo más escondido del bosque, comido de lobos, y, en dijo su dueño, ya me maravillaba yo de que él no respondía, pues a no estar muerto, él rebuznara si nos oyera, o no fuera asno, pero a tu de haberos oído rebuznar con tanta gracia, compadre, doy por bien empleado el trabajo que he tenido en buscarle, aunque le he hallado muerto. En buena mano está, compadre, respondió el otro, pues si bien canta el abad, no le va en saca el monasillo. Con esto, desconsolados y roncos, se volvieron a su aldea, adonde contaron a sus amigos, vecinos y conocidos, cuanto les había acontecido en la busca del asno, exagerando el uno la gracia del ostro en el rebusnar, todo lo cual se supo y se extendió por los lugares circuvencinos y el diablo, que no duerme, como es amigo de sembrar y derramar rencilas y discordia por doquiera, levantando caramillos en el viento y grandes cuimeras de nonada. Ordenó e hizo que las gentes de los otros pueblos, en enviando alguno de nuestra aldea, rebuznase, como dándoles en rostro con el rebuzno de nuestros regidores. Dieron en ello los muchachos, que fue dar en manos y en bocas de todos los demonios del infierno y fue cundiendo el rebuzno de en uno en otro pueblo de manera que son conocidos los naturales del pueblo de rebuzno como son conocidos y diferenciados los negros de los blancos y ha llegado a tanto la desgracia de esta burla que muchas veces con mano armada y formando escuadrón han salido contra los burladores los burlados a darse la batalla sin poderlo remediar rey ni roque ni temor ni vergüenza yo creo que mañana o es otro día han de salir en campaña los de mi pueblo que son los del rebusno contra otro lugar que está a dos legas del nuestro que es uno de los que más nos persiguen y por salir bien aparecebidos llevo compradas estas lanzas y alabardas que habéis visto y estas son las maravillas que dije que os había de contar si no os lo han parecido no sé otras y con esto dio fin a su plática el buen hombre y en esto entró por la puerta de la venta un hombre todo vestido de camuza medias, greguescos y jubón, y con voz levantada dijo, Señor huésped, ¿hay posada? que viene aquí el mono adivino y el retablo de la libertad de Melisandra. Cuerpo de tal, dijo el ventero, que aquí está el señor Mase Pedro. Buena noche se si nos apareja. Olvidábaseme de decir como el tal Mase Pedro traía cubierto el ojo izquierdo y casi medio carrillo con un parche de tafetán verde, señal que todo aquel lado debía de estar enfermo. Y el ventero prosiguió, diciendo, «Sea bienvenido, vuestra merced, señor Pedro, ¿a dónde está el mono y el retablo, que no los veo? Ya llegan cerca, respondió el todo camusa, sino que yo me he adelantado a saber si hay posada». Al mismo duque de Alba se la quitara para dársela al señor Mase Pedro, respondió el ventero. Llegué el mono y el retablo, que gente hay esta noche en la venta, que pagará el verle y las habilidades del mono. Sea en buena hora, respondió el parche, que yo moderaré el precio, y con sola la costa me daré por bien pagado, y yo vuelvo a hacer que camine la carreta donde viene el mono y el retablo. Y luego se volvió a salir de la venta. Preguntó luego don Quijote al ventero qué más de Pedro era aquel, y qué retablo y qué mono traía. A lo que respondió el ventero, Este es un famoso titerero que ha muchos días que anda por esta mancha de Aragón enseñado un retablo de milisendra libertada por el famoso don gaiferos que es una de las mejores y más bien representadas historias que de muchos años a esta parte en este reino se han visto trae asimismo sí consigo un mono de la más rara habilidad que se vio entre monos ni se imaginó entre hombres porque si le preguntan algo está atento a lo que le preguntan y luego salta sobre los hombros de su amo y, llegándosele al oído le dice la respuesta de lo que le preguntan y maese pedro la declara luego y de las cosas pasadas dice mucho más que de las que están por venir y aunque no todas veces acierta en todas en las más no hiera de modo que nos hace creer que tiene el diablo en el cuerpo dos reales lleva por cada pregunta si es que el mono responde quiero decir si responde el amo por él, después de haberle hablado al oído, y así se cree que el tal Maese Pedro está riquísimo, y es hombre galante, como dicen en Italia, y buen compañero, y dase la mejor vida del mundo. Habla más que seis y bebe más que doce, todo a costa de su lengua, y de su mono, y de su retablo. En esto volvió Maese Pedro. Y en una carreta venía el retablo y el mono grande y sin cola con las posaderas de fieltro pero no de mala cara y apenas le vio don quijote cuando le preguntó dígame vuestra merced señor adivino qué peje pillamo qué ha de ser de nosotros y ve aquí mis dos reales y mandó a sancho que se los diese a maese pedro el cual respondió por el mono y dijo, Señor, este animal no responde ni da noticia de las cosas que están por venir. De las pasadas sabe algo, y de las presentes, algún tanto. Voto a Rus dijo Sancho, no deyo un ardite porque me digan lo que por mí ha pasado, porque ¿quién lo puede saber mejor que yo mismo? Y pagar yo porque me digan lo que sé sería una gran necedad, pero pues sabe las cosas presentes. He aquí mis dos reales, y dígame el señor monísimo qué hace ahora mi mujer Teresa Panza, y en qué se entretiene. No quiso tomar más ese perro el dinero, diciendo, no quiero recibir adelantados los premios, sin que hayan precedido los servicios. Y, dando con la mano derecha dos golpes sobre el hombro izquierdo, en un brinco se le puso el mono en él, y, llegando la boca al oído, daba diente con diente muy a prieza, y habiendo hecho este ademán por espacio de un credo de otro brinco se puso en el suelo y al punto con grandísima priesa, se fue maese pedro a poner de rodillas ante don quijote y abrazándole las piernas dijo estas piernas abrazo bien así como se si abrazara las dos columnas de hércules o oh, resucitador insigne de la ya puesta en olvido andante caballería! ¡Oh, no jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, ánimo de los desmayados, arimo de los que van a caer, brazo de los caídos, báculo y consuelo de todos los desdichados, Quedó pasmado Don Quijote, absorto, sancho, suspenso el primo, atónito el paje, abobado, el de rebuzno, confuso el ventero, y finalmente, espantados todos los que oyeron las razones del titerero, el cuerpo siguió diciendo, y tú, oh buen Sancho Panza, el mejor escuerdo y del mejor caballero del mundo, alégrate, que tu buena mujer Teresa está buena, y esta es la hora en que ella está rastriando una libra de limbo, y, por más señas, tiene a su lado izquierdo un Yaro desbocado que cabe en un buen porqué de vino con que se entretiene en su trabajo eso creo yo muy bien respondió sancho porque es ella una bienaventurada y a no ser celosa no la trocara yo por la giganta andandona que según mi señor fue una mujer muy cabal y muy de pro y es mi teresa de aquellas que no se dejan mal pasar aunque sea a costa de sus herederos. Ahora digo, dijo a esta sazón Don Quijote, que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Digo esto porque, qué persuasión fuera bastante para persuadirme que hay monos en el mundo que adivinen, como lo he visto ahora por mis propios ojos, porque yo soy el mismo Don Quijote de la Mancha que este buen animal ha dicho, puesto que se ha extendido algún tanto en mis alabanzas pero como quiera que yo me sea doy gracias al cielo que me dotó de un ánimo blando y compasivo inclinado siempre a hacer bien a todos y mal a ninguno si yo tuviera dineros dijo al paje preguntara al señor mono qué me ha de suceder en la peregrinación que llevo a lo que respondió maese pedro que ya se había levantado de los pies de don Quijote. Ya he dicho que esta bestezuela no responde a lo por venir, que si respondiera, no importara no haber dineros, que, por servicio del señor Don Quijote, que está presente, dejara yo todos los intereses del mundo. Y ahora, porque se lo debo, y por darle gusto, quiero armar mi retablo y dar placer a cuantos están en la venta sin paga alguna. Oyendo lo cual el ventero, alegre sobremanera, señaló el lugar donde se podía poner el retablo, que en un punto fue hecho. Don Quijote no estaba muy contento con las adivinanzas del mono, por parecerle no ser a propósito que un mono adivinase, ni las de por venir ni las pasadas cosas. Y así, en tanto que Maese Pedro acomodaba el retablo, se retiró Don Quijote con Sancho a un rincón de la caballeriza, donde, sin ser oídos de nadie, le dijo, Mira, Sancho, yo he considerado bien la extraña habilidad de este mono, y hallo por mi cuenta que sin duda este maese Pedro, su amo, debe de tener hecho pacto, tácito o expreso, con el demonio. Si el patio es espeso, y del demonio, dijo Sancho, sin duda, debe de ser muy sucio patio pero ¿de qué provecho le es al tal maese Pedro tener esos patios? No me entiendes, Sancho, no quiero decir sino que debe de tener hecho algún concierto con el demonio de que infunda esa habilidad en el mono, con que gane de comer, y después, que esté rico, le dará su alma es lo que este universal enemigo pretende. Y hace me creer esto, el ver, que el mono no responde sino a las cosas pasadas o presentes, y la sabiduría del diablo no se puede extender a más, que las por venir no las sabe, si no es por conjecturas, y no todas veces, que a solo Dios está reservado conocer los tiempos y los momentos, y para él no hay pasado ni provenir que todo es presente. Y, siendo esto así, como lo es, está claro que este mono habla con el estilo del diablo, y estoy maravillado como no le han acusado al santo oficio, y examinándole y sacadole de cuajo en virtud de quien adivina. Porque cierto está que este mono no es astrólogo, ni su amo, ni él alzan, ni saben alzar, estas figuras que llaman judiciaras, que tanto ahora se usan en España, que no hay mujercía, ni paje, ni zapatero de viejo, que no presuma de alzar una figura como si fuera una sota de naipes del suelo, echando a perder con sus mentiras e ignorancias la verdad maravillosa de la ciencia. De una señora sé yo, que preguntó a uno de estos figureros que si una perilla de falda pequeña, que tenía, sí si se empeñaría y partiría, y cuántos y de qué color serían los perros que pariese. Aló que el señor judiciario, después de haber alzado la figura, respondió que la perica se empeñaría y pariría tres pericos, el uno verde, el otro encarnado, y el otro de mezcla, con tal condición que la tal pera se cubriese entre las once y doce del día, o de la noche, y que fuese en lunes o en sábado. Y lo que sucedió fue que de allí a dos días se moría la pera de Aita, y el señor levantador quedó acreditado en el lugar por acertadísimo judiciario, como lo quedan todos o los más levantadores. Con todo eso, quería, dijo Sancho, que vuestra merced dijese a Maese Pedro preguntase a su mono si es verdad lo que a vuestra merced le pasó en la cueva de Montesinos, que yo para mí tengo, con perdón de vuestra merced, que todo fue embeleco y mentira, o por lo menos cosas soñadas. Todo podría ser, respondió don Quijote, pero yo haré lo que me aconsejas, puesto que me ha de quedar un no sé qué de escrúpulo. Estando en esto, llegó maese Pedro a buscar a don Quijote y decirle que ya estaban en orden el retablo, que su merced viniese a verle, porque lo merecía. Don Quijote le comunicó su pensamiento, y le rogó preguntase luego a su mono le dijese si ciertas cosas que había pasado en la cueva de Montesinos habían sido soñadas o verdaderas, porque a él le parecía que tenían de todo. A lo que maese Pedro, sin responder palabra, volvió a traer el mono, y, puesto delante de don Quijote y de Sancho, dijo, —Mirad, señor mono, que este caballero quiere saber si ciertas cosas que le pasaron en una cueva llamada de Montesino, si fueron falsas o verdaderas. Y, haciéndole la acostumbrada señal, el mono se le subió en el hombro izquierdo, y, hablándole, a parecer en el oído, dijo luego Maese Pedro, «El mono dice que parte de las cosas que vuestra merced vio, o pasó, en la dicha cueva son falsas, y parte versímiles, y que esto es lo que sabe, y no otra cosa. En cuanto a esta pregunta, y que si vuestra merced quisiere saber más, que el viernes venidero responderá a todo lo que se le preguntare, que por ahora se le ha acabado la virtud, que no le vendrá hasta el viernes, como dicho tiene. No lo decía yo, dijo Sancho que no se me podía asentar que todo lo que vuestra merced, señor mío, ha dicho de los acontecimientos de la cueva era verdad ni aun la mitad. Los sucesos lo dirán, Sancho, respondió Don Quijote, que el tiempo, descubridor de todas las cosas, no se deja ninguna que no la saque a la luz del sol, aunque esté escondida en los senos de la tierra. Y por hora Baste esto y vámonos a ver el retablo de buen maese Pedro, que para mí tengo que debe de tener alguna novedad. ¿Cómo alguna? respondió maese Pedro. Sesenta mil en encierra en sí este mi retablo. Dígole a vuestra merced, mi señor Don Quijote, que es una de las cosas más de ver que hoy tiene el mundo y operibus credite, en non verbis y manos a labor, que se hace tarde y tenemos mucho que hacer y que decir y que mostrar. Obedecieronle don Quijote y Sancho, y vinieron donde ya estaba el retablo, puesto y descubierto, lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas, que le hacían visitoso y resplandeciente. En llegando, se metió Maese Pedro dentro del, que era el que había de manejar las figuras del artificio, y fuera se puso un muchacho, criado del maese Pedro, para servir de intérprete y declarador de los misterios del tal retablo. Tenía una varilla en la mano, con que señalaba las figuras que salían. Puestos, pues, todos cuantos había en la venta, y algunos en pie, frontero del retablo, y acomodados don Quijote, Sancho, el paje y el primo en los mejores lugares, el trujamán comenzó a decir lo que oirá y verá el que le oyere, o viere el capítulo siguiente. Capítulo veintiséis Donde se prosigue la graciosa aventura del titerero con otras cosas en verdad harto buenas. Callaron todos, tirios y troyanos. Quiero decir, pendientes estaban todos los que el retablo miraban de la boca del declarador de sus maravillas, cuando se oyeron sonar en el retablo cantidad de atabales y trompetas, y dispararse mucha artillería, cuyo rumor pasó en tiempo breve, y luego alzó la voz del muchacho, y dijo... Esta verdadera historia, que aquí a vuesas mercedes se representa el sacada al pie de la letra de las corónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes y de los muchachos por esas calles, trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa Melisandra, que estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza. Y vean vuestras mercedes allí, cómo está jugando a las tablas de don Caiferos, según aquello se canta. Jugando está a las tablas don Caiferos, que ya de Melisandra está olvidado. Y aquel personaje que allí asoma, con corona en la cabeza y ceptro en las manos, es el emperador Calomaño, padre putativo de la tal Melisandra, el cual, mohino de ver el ocio y descuido de su yerno, le sale a reñir, y adviertan con la vehemencia y ahínco que le riñe, que no parece sino que le quiere dar con el sceptro media docena de coscorones. Y aun hay autores que dicen que se los dio, y muy bien dados, y después de haberle dicho muchas cosas acerca del peligro que corría su honra en no procurar la libertad de su esposa dicen que le dijo harto os he dicho miradlo miran vuestras mercedes también como el emperador vuelve las espaldas y deja despechado a don gaiferos el cual ya ven como arroya impaciente de la cólera lejos de sí el tablero y las tablas, y pide a Priesa las armas, y a Don Roldán, su primo, pide prestada su espada Durindana, y como Don Roldán no se la quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa en que se pone. Pero el valeroso enojado no lo quiere aceptar. Antes dice que él solo es bastante para sacar a su esposa si bien se hubiese metida en el más hondo centro de la tierra, y con esto se entra a armar para ponerse luego en camino. Vuelvan vuestras mercedes los ojos a aquella torre que allí parece, que se presupone que es una de las torres de Alcázar de Zaragoza, que ahora llaman la Aljafería, y aquella dama en aquel balcón parece, vestida a lo moro. Es la sin Parmelisandra que desde allí muchas veces se ponía a mirar el camino de Francia, y puesta la imaginación en París y en su esposo, se consolaba en su cautiverio. Miren también un nuevo caso que ahora sucede, quizá no visto jamás. ¿No veen aquel moro que calandico y pasito a paso, puesto el dedo en la boca?, se llega por las espaldas de Melisandra, pues miren cómo la da un beso en mitad de los labios, y la Priesa que ella se da a escupir, y a limpiárselos con la blanca manga de su camisa, y cómo se lamenta y se arranca de pesar sus hermosos cabellos como si ellos tuvieran la culpa del maleficio. Miren también cómo aquel grave moro que está en aquellos corredores, es el rey Marsilio de Sansueña, el cual, por haber visto la insolencia del moro, puesto que era un pariente y gran privado suyo, le mandó luego prender, y que le den doscientos azotes, llevándole por las calles acostumbradas de la ciudad, con cheladores delante y en detrás, y veis aquí, ¿Dónde salen a ejecutar la sentencia, aun bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa? Porque entre moros no hay traslado a la parte, ni a prueba y estese, como entre nosotros. Niño, niño, dijo con voz alta a esta sazón don Quijote, seguid vuestra historia línea recta, y no os metáis en las curvas o transversales que para sacar una verdad en limpio menester son muchas pruebas y repruebas también dijo maese pedro desde dentro muchacho no te metas en dibujos sino haz lo que este señor te manda que será los más acertado sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos que se suelen quebrar de sotiles yo lo haré así respondió el muchacho y prosiguió diciendo esta figura que aquí parece a caballo cubierta con una capa gascona es la mesma de don caiferos a quien su esposa y avengada del atrevimiento del enamorado moro con mejor y más sosegado semblante, se ha puesto a los miradores de la torre y habla con su esposo, creyendo que es algún pasajero con quien pasó todas aquellas razones y coloquios de aquel romance que dicen, caballero, si sí a Francia ides, por Gaiferos preguntad, las cuales no digo yo ahora, porque de la prolijidad se suele engendrar el fastidio, basta ver cómo don Gaiferos se descubre. Y que por los ademanes alegres que Melisandra hace, se nos da a entender que ella le ha conocido, y más ahora que veemos se descuelga del balcón para ponerse en las ancas del caballo de su buen esposo. Mas hay sin ventura que se le ha asido una punta del fadelín de uno de los hierros del balcón, y está pendiente en el aire sin poder llegar al suelo. Pero, veis cómo el piadoso cielo socorre en las mayores necesidades? Pues llega don Caiferos, y, sin mirar si se rascará o oh, no el rico faldelín, hace de ella, y más su grado la hace bajar al suelo, y luego, de un brinco, la pone sobre las angas de su caballo, ahorcajadas como hombre, y la manda, que se tengan fuertemente y le eche los brazos por las espaldas, de modo que los cruce en el pecho, porque no se caiga, a causa que no estaba la señora Melisendra acostumbrada a semejantes caballerías. Veis también cómo los relinchos del caballo dan señales que va contento con la valiente y hermosa carga que lleva en su señor y en su señora ¿Veis cómo vuelven las espaldas y salen de la ciudad y alegres y regocijados toman de parís la vía vais en paz o oh, par sin par de verdaderos amantes lleguéis a salvamento la vuestra deseada patria sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro Felice viaje los ojos de vuestros amigos y parientes os vean gozar en paz tranquila los días, que los de Néstor sean que os quedan de la vida. Aquí, alzó otra vez la voz Maese Pedro, y dijo, Yanesa, muchacho, no te encumbres que toda afectación es mala. No respondió nada el intérprete, antes prosiguió, diciendo no faltaron algunos ociosos ojos, que lo suelen ver todo, que no viesen la bajada y la subida de Melisandra, de quien dijeron noticia al rey Marsilio, el cual mandó luego tocar al arma. Y miren, con qué priesa que ya la ciudad se hunde con el son de las companas, que en todas las torres de las mezquitas suenan Eso no, dijo a esta sazón don quijote en esto de las campanas anda muy improprio maese pedro porque entre moros no se usan campanas sino atabales y un género de dulzainas que parecen nuestras chirimías y esto de sonar campanas en san Sueña, sin duda que es un gran disparate lo cual oído por maese pedro cesó al tocar y dijo no mire vuestra merced en ninería, señor Don Quijote, ni quiera llevar las cosas tan por el cabo que no se le halle. No se representan tan por allí, casi de ordinario, mil comedias llenas de mil impropiedades y disparates, y, con todo eso, corren felicísimamente su carrera, y se escuchan no solo con aplauso, sino con admiración y todo, —Prosigue, muchacho, y deja decir que, como yo llene mi talego, si sí quiere represente más impropiedades que tiene átomos el sol. —Así es la verdad, replicó don Quijote. Y el muchacho dijo, —Miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes, cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan, y cuantos atabales y tambores que retumban. Témome que los han de alcanzar, y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo, que sería un horrendo espectáculo. Viendo y oyendo, pues, tanta morisma y tanto estruendo Don Quijote, parecióle ser bien dar ayuda a los que huían. Y, levantándose en pie, en voz alta dijo, "No consentiré yo en mis días y en mi presencia se si le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Caiferos deteneos mal nacida canalla, no le sigáis ni persigáis sino conmigo sois en la batalla y diciendo y haciendo desenvainó la espada." y de un brinco se puso junto al retablo, y, con acelerada y nunca vista furia, comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a éste, destrozando a aquel, y, entre otros muchos, tiró un altibajo tal, que si más de Pedro no se abaja, se encoge y agrasapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de más de mazapán daba voces maese pedro diciendo deténgase vuestra merced señor don quijote y advierta que estos que derriba destroza y mata no son verdaderos moros sino unas figurillas de pasta mire pecador de mí que me destruye y echa a perder toda mi hacienda mas no por esto dejaba de menudear don quijote cuchilladas mandobles tajos y reverses como llovidos finalmente en menos de dos credos dio con todo el retablo en el suelo hechas pesados y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras el rey marsilio mal herido y el emperador carlomagno partida la corona y la cabeza en dos partes Alborotóse el senado de los oyentes, huyóse el mono por los tejados de la ventana, temió el primo, acobardóse el paje, y hasta el mismo Sancho Panza tuvo pavor grandísimo, porque, como él juró después de pasada la borrasca, jamás había visto a su señor con tan desatinada cólera, hecho, pues, el general destrozo del retablo sosegóse un poco don quijote y dijo quisiera yo tener aquí delante en este punto todos aquellos que no creen ni quieren creer de cuánto provecho sean en el mundo los caballeros andantes miren si no me hallara yo aquí presente que fuera del buen don caiferos y de la hermosa melisandra a buen seguro que ésta fuera ya la hora que los hubieran alcanzado estos canes y les hubieran hecho algún desacuisado en resolución viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra vivan en hora buena dijo a esta sazón con voz enfermiza maese pedro y muera yo pues soy tan desdichado que puedo decir con el rey don rodrigo ayer fui señor de españa y hoy no tengo una almena, que pueda decir que es mía. No a media hora, ni aun un mediano momento, que me vi, señor de reyes y de emperadores, llenas mis caballerizas y mis cofres y sacos de infinitos caballos y de innumerables galas, y ahora me veo desolado y abatido, pobre y mendigo, y, sobre todo, sin mi mono que a fe que primero que le vuelva a mí poderme han de sudar los dientes y todo por la furia mal considerada deste de señor caballero de quien se dice que ampara pupilos y endereza tuertos y hace otras obras caritativas y en mí solo ha venido a faltar su intención generosa que sean benditos y alabados los cielos allá donde tiene más levantados sus asientos en fin el caballero de la triste figura había de ser aquel que había de desfigurar las mías enternecióse sancho panza con las razones de maese pedro y díjole no llores maese pedro ni te lamentes que me quiebras el corazón porque te hago saber que es mi señor don quijote tan católico y escrupuloso cristiano que si él cae en la cuenta de que te ha hecho algún agravio te lo sabrá, y te lo querrá pagar y satisfacer con muchas ventajas. ¿Con qué me pagase el señor Don Quijote alguna parte de las hechuras que me ha deshecho? Quedaría contento, y su merced aseguraría su conciencia, porque no se puede salvar quien tiene lo ajeno contra la voluntad de su dueño, y no lo restituye. —Así es, dijo Don Quijote, pero hasta ahora, yo no sé que tenga nada vuestro, maese Pedro. —¿Cómo no? —respondió maese Pedro. —Y estas reliquias que están por este duro y estéril suelo, ¿quién las esparció y aniquiló, sino la fuerza invencible de ese poderoso brazo? —¿Y cuyos eran sus cuerpos, sino míos? —¿Y con quién me sustentaba yo, sino con ellos? —Ahora acabo de creer dijo a este punto don quijote lo que otras muchas veces he creído que estos encantadores que me persiguen no hacen sino ponerme las figuras con ellas delante de los ojos y luego me las mudan y truecan en las que ellos quieren real y verdaderamente os digo señores que me oís que a mí me pareció todo lo que aquí ha pasado que pasaba al pie de la letra que melisandra era melisandra don caiferos don caiferos masilio masilio y carlomaño Carlomano. por eso se me alteró la cólera y por cumplir con mi profesión de caballero andante quise dar ayuda y favor a los que huían y con este buen propósito hice lo que habéis visto se me ha salido al revés no es culpa mía sino de los malos que me persiguen. Y, con todo esto, desde mi hierro, aunque no ha prosedio de malicia, quiero yo mismo condenarme en costas. Vea, maese Pedro, lo que quiere por las figuras deshechas que yo me ofrezo a pagárselo luego, en buena y corriente moneda castellana. Inclinósele, maese Pedro, diciéndole, no esperaba yo menos de la inaudita cristianidad del valeroso don Quijote de la Mancha, verdadero socorredor y amparo de todos los necesitados y menesterosos vagamundos. Y aquí el señor Ventero y el gran Sancho serán medianeros y apreciadores, entre vuestra merced y mí, de lo que valen o podían valer las ya deshechas figuras. El Ventero y Sancho, Dijeron que así lo haría, y luego Maese Pedro alzó del suelo, con la cabeza menos, al rey Marsilio de Zaragoza, y dijo, Ya se ve cuán imposible es volver a este rey a su ser primero, y así me parece, salvo mejor juicio, que se me dé por su muerte, fin y acabamiento, cuatro reales y medio. ¡Adelante! —dijo don Quijote. —Pues por esta abertura de arriba abajo, prosiguió Maese Pedro, tomando en las manos al partido emperador carlomagno —No sería mucho que pidiese yo cinco reales y un cuartillo. —No es poco —dijo Sancho. —Ni mucho —replicó el ventero. —Médiese la partida y señálense cinco reales. —Dénsele todos cinco y cuartillo dijo don quijote que no está en un cuartillo más a menos la monta desta de notable desgracia y acabe presto maese pedro que se hace hora de cenar y yo tengo ciertos baruntos de hambre por esta figura dijo maese pedro que estás en narices y un ojo menos que es de la hermosa Melisendra, quiero y me pongo en lo justo dos reales y doce maravedís Aun ahí sería el diablo, dijo don Quijote, si ya no estuviese Melisandra con su esposo, por lo menos, en la raya de Francia, porque el caballo en que iban a mí me pareció que antes volaba que corría, y así no hay para qué venderme a mí el gato por liebre. Presentándome aquí a Melisandra desnarigada, estando a la otra, si viene a mano, ahora holgándose en Francia con su esposo a pierna tendida, ayude Dios con lo suyo a cada uno, señor Maese Pedro, y caminemos todos con pie llano y con intención sana, y prosiga. Maese Pedro, que vio que don Quijote izquierdeaba, y que volvía a su primer tema, no quiso que se le escaparse, y así le dijo esta no debe de ser Melisandra, sino alguna de las doncellas que la servían, y así, con sesenta maravedís que me den por ella, quedaré contento y bien pagado. Desta de manera, fue poniendo precio a otras muchas destrozadas figuras, que después los moderaron los dos jueces árbitros con satisfacción de la partes, que llegaron a cuarenta reales y tres cuartillos, y, además desto, esto que luego lo desembolsó sancho pidió maese pedro dos reales por el trabajo de tomar el mono dáselos sancho dijo don quijote no para tomar el mono sino la mona y doscientos diera yo ahora en albricias a quien me dijera con certidumbre que la señora dona melisandra y el señor don gaiferos estaban ya en francia y entre los suyos Ninguno nos lo podrá decir mejor que mi mono, dijo maese Pedro, pero no habrá diablo que ahora le tome, aunque imagino que el cariño y la hambre le han de forzar a que me busque esta noche, y amanecerá Dios y verémonos. En resolución, la borrasca del retablo se acabó y todos cenaron en paz y en buena compañía, a costa de don Quijote, que era liberal, en todo extremo. Antes que amaneciese, se fue él que le llevaba las lanzas y las alabardas, y ya después de amanecido, se vinieron a despedir de don Quijote el primo y el padre, el uno para volverse a su tierra, y el otro a proseguir su camino, para ayuda del cual le dio don Quijote una docena de reales. Maese Pedro no quiso volver a entrar en más times y diretes con don Quijote, a quien él conocía muy bien, y así madrugó antes que el sol, y, cogiendo las relicas de su retablo y a su mono, se fue también a buscar sus aventuras. El ventero, que no conocía a don Quijote, tan admirado le tenían sus locuras como su liberalidad. Finalmente, Sancho le pagó muy bien. Por orden de su señor y despidiéndose de él, casi a las ocho del día dejaron la venta y se pusieron en camino donde los dejaremos ir que así conviene para dar lugar a contar otras cosas pertenecientes a las declaración de esta famosa historia fin de capítulos 25 a 26.